0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu NFC Tron Petra P. A dneska jsem si sem pozval hlavní produkční společnosti Beatworks, která stojí například za festivaly Letitrol Troll. Veroniku Vrbovou. Dobrý den, Veronika. Dobrý
1: den, dobrý den.
0: Dnešní téma je, kdy začít s velkými festivaly, kdy se pustit do větší produkce a co všechno se předtím musí stát. A já začnu asi tím Let Rollem, protože to je hlavní téma. A je pojem kdybyste měla představit v čem je vlastně unikátní Letitrol?
1: Tak Letitrol je asi unikátní ve více, ve více parametrech si myslím, nebo troufám, troufám si to tvrdit, ale asi nejvíce si myslím, že se zakáráme asi na té vizuální podobě a to konkrétně asi na stage design a který vlastně je na český poměry. Doufáme a věříme v to, tak je právě ten unikátní a ten asi méně častej, který člověk může v Čechách potkat. Takže se snažíme dělat velký efektní stage. Který mají e, například i svoji nějakou jako, e, audiovizuální show a e, můžou vlastně takhle e, i víc jako se prodat těm návštěvníkům. A vlastně k tomu audio zážitku těch DJs slouží i ten vizuální. Myslím si, že to je to spojené i vlastně celkovou podobou toho festivalu, mm-hmm. že se snažíme vlastně e, jít podle nějakého příběhu. Máme vždycky jako, jako příběh, který vlastně navazuje, dejme tomu, každý rok. A je to spíš jako z robotického světa. A ten příběh se pak vlastně zrcadlí do těch, do těch stage designů i třeba do, celých, do celého areálu
0: hudebně. Vlastně vás napadlo, jako začít pracovat s tím, jako že to má ještě nějaký další rozměr? Uh,
1: myslím si, že je to vlastně zakadatel projektu ZUKY, ale teda zdeněk Souček, tak je takový, jak to říct, hodně asi jako kreativní a má tady ty ty myšlenky až trošku sci-fi. Takže myslím si, že asi to je... Já nevím, jestli si třeba před před těma pár roky třeba R.U.R., ale e, má takovýhle jako nápady a vlastně chce to, chce vlastně tu vizi toho festivalu e, mu dát jako nějakou jinou, aby to právě bylo ten festival něčím unikátní a nebyl to prostě jako klasický hudební festival. Takže e, asi ta jeho, jeho nějaký takovýhle ide, no. Hmm, hmm. Jeho, jeho, jeho podnět.
0: A když vlastně to stavíte všechno od začátku, navazujete tam na nějaký ten branding teda toho, těch robotů nebo mm-hmm. na tu vizi a čím se inspirujete? Jezdíte někam ven nebo?
1: E, Jezdil, myslím si, že byl i Glastonbury a tady ty jako festivaly, který opravdu jsou hodně unikátní a ve světovým řídku jako velmi, velmi dobrý. My osobně jsme vlastně byli společně například na Tomorrowlandu v, v Belgii, což myslím, že pro nás byl jako neskutečný zážitek, protože ten festival je, to je úplně vojených jako dimenzích. Nicméně tam jsme načerpali inspiraci například nafukovací dekorací, kterou vlastně my teďka používáme, už vyrábíme teďka třetí, vyrábí se v Holandu. A je to vlastně dekorace, kterou člověk vůbec nepozná, že je nafukovací. Je to vlastně 3D, my tam vytvarech, vytvarech robotu. Uh, robot, uh, robotu uh, a například ten tomorulent má celou stej, která může být široká, kdně 60 metrů a na výšku mít třeba 20, tak je celá vlastně nafukovací. Hmm. A to je element, který vlastně, myslím si, že tady v Čechách nikdo nepoužil. My jsme možná byli první. Je to vlastně uh, hrozně fajn v tom, že ta dekorace je nafouknutá během asi 10 sekund, uh, když to jinak se to prostě staví měsíc. Hmm. Samozřejmě jako my máme jenom nějaký element na té stage, takže my i taky stavíme měsíc, ale věřím, že ten tumorovlen to má teda jako postavený za chvilku. Já no.
0: Jasne, no. A takovéhle
1: vlastně jako elementy, který se to jako nějak pokoušíme čerpat a přivážet do těch Čech a vlastně zvyšovat tak tu laťku toho českého festivalu.
0: Jo, a takže vý... spíš jako když jako na tu inspiraci, jak spíš na západ, než na východ.
1: Ano, ano, jo. Ano, jo. ano.
0: A ty festivaly, který vás jako baví, tak jsou vždycky takhle specificky zaměření jako žánově uh, hudební festivaly, nebo prostě jako jezdíte i na nějaký food festival, nebo na jiný žánr úplně muziky?
1: Je, jiný žánr muziky je to úplně jednoklidně. Hmm. Jako byli jsme i na jiných žánrech chodím, byli jsme i na koncertech, tedy vlastně od Life Nationu, což je taky velký, velký promotér, takže tam se taky jako můžeme od sebe inspirovat ale to se týče třeba food festivalu, tak to, to, to ne, no. tam, tam ta inspirace asi pro nás není úplně adekvátní, mm. nebo vůbec jako asi nějak jako poměřitelná, no. mm. Tam mi mm. to hledá jako, že se vyhlídnout nějaký třeba dobrý stánkaři, který bychom mohli být na festivalu, ale jakoby to je, to je asi všechno,
0: no, no. jako mě to právě nám padlo z hlediska toho, že to může být nějaký cool galaktický jídlo, nebo
1: něco takového Jasně, jídle, jako, jasně, že... mm, jasně, tak to, to jsme nebyli. Můžeme o tom takhle převěžet. Ale například nás inspirovala, když bych, abych nebyla u toho západu, tak mě i třeba osobně inspirovala hodně pohoda. Uh, I vlastně jako i ten grape, jako který uh, je taky fajn, taky si myslím, že jsou takový, jako to jsou jako načenci a progresivní. Ta pohoda je uh, v mnoha teda ohledech velice inspirativní. Hmm, hmm. Takže i, i na ten východ, no.
0: A když vlastně zůstaneme u tohohle ty trolu, tak... Uh... Kolik lidí se vlastně stará o to, aby příští rok byl lety a probíhal v pohodě? Uh,
1: tak my jsme teďka udělali jako nový uspořádání v té firmě, kde máme brandový týmy takzvaný. A v tom brandovém týmu uh, je tuším okolo sedmi lidí. Mm-hmm. Plus teda vlastně se na tom jako více méně potom podílim i třeba já. Protože teďka uh, vlastně předávám tu agendu kolegovi, takže ve finále se na tom podílí třeba deset lidí. Ale v minulosti to bylo víc lidí s ohledem na to, že vlastně my děláme přes rok více brandů, více festivalů mm. a všichni jsme vlastně dělali každý ten festival. Teďka se to právě rozdělilo, že jeden tým dělá jeden brand, mm. aby jsme se mohli jako efektivně věnovat tým značkám a rozvíjet je. Takže dřív to bylo v minulosti, před covidem to bylo asi 20 lidí. Teďka je to, dejme tomu těch deset. Se pěnuje naplno tomu Letitrolu, jenom tomu
0: letitrol. my když jsme se před chvíli ještě povídali před tím rozhovorem, tak jste mi uh, vzdělali, že děláte vlastně ještě Imagination, Devastátora a pak jako zkoušíte tomu Je nový vlastně projekt mm-hmm. s tím rap festivalem, mm-hmm. uh, Frontline. Mm-hmm. Uh, předtím tím ale byl Letitrol. A... Mm-hmm. Uh, je tohle nějaká reakce na to, že ten trh nebo, že vaše zkušenosti jsou takový, že prostě s tím chcete jít ven a chcete dělat ještě jako něco dalšího, jako je to výzva. Nebo čím je to, že vlastně vznikly ještě další tři, čtyři jako možnosti, uh-huh. na, na který se jako zaměřit? Uh,
1: to je dobrá otázka a vlastně je to tak, jak říkáte. My vlastně ač uh, s jsme zaměření hlavně na tu elektronickou hudbu a myslíme si, že to je to, jako co umíme, tak přece jenom bychom rádi a to je i to nový uspořádání, který jsme udělali, více soustředit i právě jako na rozvoj třeba jiného žánru a to hmm. portfolio uh, si takhle rozšířit. Takže uh, furt jako pro nás je asi zatím jako zásadní uh, ta pozice v té v elektronické hudbě, v tom elektronickém žánru, ten letitrol, ale rádi bychom právě rozvíjeli dál i ten hardstyle, což je pak ten brand Devastator a teďka nově jdeme i do toho repovího frontline hmm. festivalu. Takže je to takový jako zkušenosti s festivaly máme, spolupracujeme tam s lidma z repoví scény, takže hmm. tam jako taky funguje tady ta vzájemná spolupráce, takže uvidíme, co, co tady to, to přinese, ale doufáme, že to bude jako další festival, který bude malý, a bude postupně růst a zvětšovat se.
0: To jsme vlastně jako u toho, jak se stavějí ty další brandy a to, že vlastně předtím byl Troll, Let ale Letitroll byl Taky malej. a To je vlastně to téma dnešní, <laughs> protože a, nás samozřejmě zajímá, jak se to stane, že vlastně a, z něčeho, co je menší, a, tak se stane úspěšný a jak to vlastně v Čechách dokáže růst něco v téhle mm-hmm. době. A proč vlastně ty brandy a ty festiáky takhle rostou a čím mm-hmm. si nesou to svý know-how nebo čím mm-hmm. si nesou to, že jsou jako zajímavější než třeba ty ostatní. Nebo...
1: E, to je asi další věc, možná kterou jsem nezmínila u té unikátnosti toho titulu, tak je to, že jsme jako žánrový festival vyložen jenom Dramabazový festival, což nás řadí jako mezi asi jako jedny z mála na světě, možná, že i my jsme jako největší na světě díky tomu, že jsme by jenom jednožánový. Tím, že jsme jednožánroví, tak vlastně Češi i okolní náštěvníci, okolní státy vlastně nemají tu možnost, nebo takhle ten fanoušek toho Dramabazu nemá třeba možnost ve svém státu je to čistěná dramatobezový festival.
0: No to protože si si nikdo nedovolil udělat festák jenom na ten jeden žánr, což je strašně odvážný, a to jako to je to, co mě zajímá, jasný. jako že vsadit ka, jako na jednu kartu na ten jeden žád a pak z toho udělat něco takhle velkého, je inspirativní. A to jasný. mě zajímá ta cesta vlastně.
1: Tak tam uh, asi jako jestli se ptáte i na to jako jak vlastně si vůbec jako člověk řekne a tak budu dělat třeba dramatobezový festival, je to asi tím jako že za první i ten promotér, ten ten šéf, uh, suky tak uh, mu inklinoval, přišel, Aha. tam bylo teda předtím ještě reggae, přišel potom na drum and bass, začal ho vlastně hrát jako, jako DJ a najednou ten drum and bass se v té době, což je asi 2008, tuším, 2007 stával jako, nebo těšil čím dát tím větší oblibě. A najednou to vlastně v se sebe začnete vnímat, že tady něco vlastně chybí. Není tady jako řádnej teda drum and bassovej, jako větší, větší festival. Všímáte si okolí, jestli opravdu jako by tam byla ta základna. A postupně jako budujete případně ten brand. Jako že ne, jo, tak to zkusím, jako mám třeba prostě Riskuju to jako, dám jako nějaký kapitál do toho a prostě věřím tomu, že to, tak, že to půjde, že se to rozjede. A vždycky, jako když se začíná s nějakým festivalem, tak se většinou začíná jako od malý verze. Takže uh, my třeba s většinou brandů jsme začali vlastně od, halový, od halových akcí i, i ten kde máte třeba jenom jednu stage a podle toho potom poznáte ten zájem. Jakmile se to podaří, tak jako další rok potom uvidíte ten hype okolo té akce. Hmm. A taky tenkrát, jako ta měřitelnost popularity byla asi jako než dneska, když máme sociální sítě, ale e, zase prostě se to šířilo mezi těma lidma jako nějakou jako ústní reklamou e, a doporučením, ale vlastně potom nikdy já tuším, že e, 2000, já teďka nechci úplně nechci úplně lahát, ale tak 2008 možná byl už totiž letní festival, takže ta halová možná začala už třeba tři roky předtím, tím. Hmm. Takže tak 2005 a 2008 tožím byl letní festival, který vlastně jako se nějak jako vytvořil z těch halových akcí, které vlastně byly úspěšný. Tak z té zimní verze, tý halový akce se stala vlastně ten, ta letní verze, kde byly tuším asi jenom dvě stage, hlavní a vlastně potom indorová v šapitu. A ta se potom každý rok vlastně zvětšovala.
0: Jo. Takže vlastně jako ty milníky toho, že vlastně to šlo z toho malého festiáku do toho většího, byly ty, že vlastně přišlo tam víc lidí, ale byste to něco museli udělat, aby tam přišlo víc lidí.
1: Je to možný, že asi tam třeba byl jako nějaký, nějak, nějaká větší, větší push jako marketingu. To se přiznám, že já do marketingu úplně, úplně nevidím, takže je to možný, ale do toho nám mohlo hrát i to, že, ten, že třeba ten žánr se stával víc jako mainstreamovější to jako by můj osobní názor že vlastně teďka čím dál tím víc máme v rádiu na Evropě 2 nebo prostě na Expresu uh, drum and bassový, uh, songy takže prostě najednou se to dostává do širšího publika a já jsem za to hrozně ráda že vlastně i rozšiřujeme to, 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 to množství jako těch našich posluchačů aby aby to prostě nevymřelo, aby tedy pořád ten drum and bass byl takže je super že se to vlastně do těch rádií dostává a díky tomu uh, ty posluchači pořád jsou a ten drum and bass vlastně už není braný, tak jako že to nějaká jako taková jako hudba spíš jako, jako, do, 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 někdy, jako do garáže, ale už je to prostě fakt jako braný jako prostě hudba, která už má jako tu svou velkou základnu.
0: Hmm, hmm. Já, já jsem se snažil jako doopravdy připravit na, protože Letitrol je hodně specifický právě těm drumbejzem. Já jsem se doopravdy snažil vyhledat co nejvíc informací o drumbezu a i z hlediska toho, z čeho vlastně čerpá a to, že to jde z toho reggae ze a a stělesek mm. žánů, který jako mají daleko hlubší historie je zajímavý, ale vlastně je to velmi jako nový žánr, od půlky jako 90. let, uh-huh, uh-huh. ale říkáte jako, že, že je to fajn, že těch lidí čím dál tím víc a že to neumírá pocitujete tam nějaké nějakou změnu toho žánru nebo to, že se to vlastně začíná měnit to prostředí. Ty...
1: Určitě tam jako vlastně v těch devadesátých letech ten Dalmis taky bylo trošku, trošku jako jiný, než je teď a Celkově asi obměna i těch návštěvníků, jo. přece jenom ještě, když jakoby, já jsem třeba byla jako návštěvník na Letitrolu, tak to prostě ten, ten klasický návštěvník vypadal jinak, než, než návštěvník, jako, který vlastně jezdí teď. Což není vůbec nic, nic proti ničemu, naopak. Jako já jsem jako ráda, že ty lidi to nemají tak, že jsou jako zaškatulkovaný, Že poslucháš sramený, tak musíš vypadat takhle. Je to prostě jedno, můžeš se jako, chodit v oblíkané, jakceš, jak chceš, můžeš se projovat, jak chceš. Důležité je to, že nás prostě spojuje, ten, ta stejná záliba v tom v tom drum Baseu. Určitě se to vyvíjí, jako všechno se vyvíjí, tak prostě všechno má svůj vývoj stejně jako ten drum Base. I vlastně v, v tom v tom samotném v tom samotném žánru. Dřívš to bylo víc takový jako tvrdší, takový jako ro a teďka už je to víc jako třeba zpívánkovější, jak tomu říkáme a prostě je to víc takový jako melodičtější.
0: Já, právě já, já, když jsem na tím přemýšlel, tak jako myšlo hlavou to, že prostě, když a, se stane někdo populárním a je skutečně populární, tak do jistý míry si najde jako to svý publikum, ty své fanoušky a ty s ním stárnou. Dost ano, často to tak ano, je. Ano, a ano. kladu sem se otázku, jestliže je tady festival, který vsadil na jednu kartu, na ten drum and bass. diváci jsou furt mladí, jsou furt noví, anebo ty diváci stárnou spolu s tím žánrem?
1: Jak jste řekl přesně, když má prostě někdy oblíbenýho DJ, já mám oblíbený DJ a jsou vlastně jako starší, už třeba jako nejsou teď tak známý, tak určitě pořád na ně ráda vzpomínám, Aha. ale na druhou stranu tím, že vlastně si objevuje furt jako furt nový DJs, tak vlastně i si jako přicházím jako nebo oblíbuju si i ty nový. Um, my na tom festivalu máme okolo 300 umělců. Aha. A myslím si, že je to jako většina bassových DJs a vůbec jako producentů, který k nám můžou přijet takže já si myslím, že tam každý najde to svý. Že tam vlastně jsou jak ty old schooly v uvozovkách, jako jak ty starší, tak vlastně i, i ty úplně jako nejmladší DJs. Ale jsou prostě pak DJs, kteří se opravdu drží furt jako to svý jméno, jako třeba NDC, ten je na scéně jako... Toho znal velmi dobře, no. můj brácha je, byl no. blázen
0: do toho necnoho, <laughs> takže Edraž a NDC Ano, ano, neustále, ano, jako, to ano, bylo ano. Jako... A Edraž
1: dodneška, jo, to je prostě už jako pán a prostě naprosto skvělý DJ a uh, furt Så je headliner našich festivalů, jo, že třeba teďka děláme i vlastně v mlékojelich u Neratovic Renegade Festival tam taky byl a prostě je to je ten to headliner, jo. takže je to takový, že asi prostě to jsou jako fakt takový ty jako velký jména, který prostě nemizej, jako nestárnou a, hmm, a hmm. tu publikum se i to nový si jako taky oblibuje, jo, takže...
0: A když vlastně jako ten umělec do jistý míry jako on se sebou nemá tak velkou produkci, jako když přijede nějaká velká kapela, hmm. jak vlastně to vypadá ta spolupráce. Čím se to liší? Právě od toho, že přijede pět lidí, okolo sebe mají promotéry, který jako se o ně starají a tak. A máte tam někoho je jako přesně indicí. Tak to je jeden člověk a potřebuje uh, kufřík, ano. Co všechno potřebuje.
1: <laughs> Já teda nedělám úplně booking, nemám, nemám tu artisté, ale e, máme t- výhodu v tom, že nejsme závislí právě jako na turné třeba těch, těch DJs nebo těch. Nebo takhle, jak když máte vlastně třeba Caldosov Ostrava nebo i Rockford People, mají vlastně kap, jsou kapelový a jsou závisí hrozně jako na turné těch kapel, kde jedou a kdy se vlastně můžou buknout. My tím, že většina drmabisových DJů je z Anglie, tak vlastně vyloženě k nám přiletějí jako Londýn, Praha, odhrajou se a buď to letějí nikam jinam, anebo zpátky domů. Takže vlastně nám, jako, nám ta bariéra vlastně toho, že musíme být závislí na nějakém turné, tak nám taky vlastně nemáme. A tím je to i vlastně snažit cestování. S tím Endisím přijedou dva lidi a tak nějak jako agent a turmanažer a uh, nechci ta teďka úplně jako říkat početá, myslím si třeba jako dva, maximálně tři. Andy si <laughs> je zrovna takový, jako který, který jako, fakt je to jako velký jméno, takže je potřeba jako si o něj postarat, ale uh, přece jenom potom i ten turmanažer se o něj vlastně skrze nás jako stará, že jako hmm. přijde za náma, ale Andy chce tohle, tohle, tak mu to dáme a přes toho turmanažera uh, to vlastně jde k němu, jako, ale uh, i on samozřejmě si řekne, když něco chce, tak je to jako k nám, ale takže to jsou třeba tři lidi, tři, čtyři lidi. tak to je super, to je super. to jako není to nic. A někdo letí i sám, jako někdo letí jako ve dvou, takže, ale jako není to, nepřesahuje to víc jak třeba ty čtyři lidi,
0: Veroniko, vy jste hlavní produkční. Podle vašeho životopisu, z toho z vládla docela dost. Jak vlastně, jaká byla vaše cesta k tomu, že jste se vlastně stala hlavním produkčním?
1: Já jsem jako, zvládla jsem toho dost, ale vlastně jako v rámci Beatworks, protože tam jsem deset let a já jsem tam vlastně nastoupila už během vysoké školy, nicméně vlastně vedlo mě k tomu, že já jsem už na vysoké škole pracovala jako produkční na festivalu Letní letná mm-hmm. a to vlastně bylo moje první takový setkání s tou produkcí, kterou jsem jako hrozně chtěla dělat a tam jsem se to vlastně jako nějak vyzkoušela Bavilo mě to, chtěla jsem to dělat dál, ale nějak jsem asi pořád jako se víc spatřovala v té hudbě a asi po třech nebo po čtyřech letech vlastně jsem tu spolupráci na letní letní ukončila, protože jsem vlastně nějak psala e-mail do letitrolu a nějak kulky bombardovala, že bych měla zájem tam pracovat a oni teda po nějaké době se mi ozvali a řekli, jo, tak jako, uh, pojďte třeba to s náma zkusit. <těch> jako... asi já, <těch> <těch> to zase bych jim křížel, to ne, to je třeba čtyři maily, ale uh, vlastně potom mi bude psali, že a uh, teda přijdu, jakože se měněště pobavíme, tak uh, mě vlastně najeli právě jako na jeden ročník v roce 2012, uh, tam vyzkoušet si jako jednu takovou jako menší pozici přímo na místě a vlastně po tom festivalu uh, mi nabídli místo uh, u nich by na, uh, na plný úvazek jako produkční. Takže se to tam vlastně postupně potom takhle, jsme se jako rozdělili víc ty role hmm. a vlastně potom nás tam v tom roce 2019 na podzim bylo, byli jsme asi čtyři nebo pět vlastně, každý dělal něco, já jsem vlastně s tím Sukým dělala produkci, potom tam byl kolega na marketing, kolega na booking a vlastně ještě vlastně dva kolegové na marketing, no, takže nás bylo hmm. uh, pět. A vlastně já od té doby, od roku 2012 do jsem tam. Aha. Takže vlastně uh, mám zkušenosti s produkcí, hlavně tady, hlavně z těch jako našich akcí.
0: A jako co, co musí umět produkční, který dělá takovýhle velký festival?
1: Co musí umět? No je to...
0: Uh, je to stres?
1: Je to určitě, je to jako velký stres, potom jako na místě je to, je to hodně velký stres, no ale uh, určitě tam strašně jako hrajou roli zkušenosti, kdy prostě vy si, když už to děláte třeba po desátý nějakou akci, tak už se během toho, během těch let setkáváte se situacemi, který uh, prostě třeba nebyly dobrý, vy se z nich poučíte a vlastně pak jim předcházíte a eliminujete ty chyby. A takže ty zkušenosti hrajou jako velkou roli a obecně jako produkční by měl být určitě organizovaný, systematický, uměl dobře plánovat, předvídat a v neposlední řadě asi improvizovat. <laughs> Myslím si, že to je potom, když jako něco někde se stane a nepočítáte s tím, tak můžete být připravený se ale něco, co se prostě tam jako, nejco, jako třeba nejste, nebo je to něco tak atypického, že ta improvizace je strašně důležitá a je to prostě důležitý, aby se to nedostalo, když je nějaký problém, aby se to nedostalo k těm náštěvníkům, aby jsme to prostě jako udrželi, vyřešili jako interně a vůbec to jako nepoznamenalo toho náštěvníka.
0: A jako mě to vlastně zajímá kvůli tomu, že letní letná je o dost něco jinýho mm-hmm. než lety troll. Letní letná jako jsou divadelní soubory mm-hmm. a je to postavení těch stanů. Je to, to aby ty lidi, kteří tam jsou, aby jako věděli, co mají dělat. A Let trol, o tom jsme se bavili, to prostě vznikne. Stage, je tady nutná nějaká komunikace s těma lidma, kteří uh-huh. se mají přijet a mají tady vlastně hrát. A v čem je to nejvíc jiný? Nebo v čem jsou největší rozdíly?
1: asi v tom počtu lidí v tom smyslu, že letní letná třeba trvá 14 dní a ten, to odbavení, ty lidi tam prostě chodí průběžně no, a je. samozřejmě i v tom jako celkom, je to přesně divadelní festival cirkusový, takže je to úplně jako jiný i publikum, jiná, jiná dramaturgie, ale na ten velký festival vlastně ten trvá, naš trvá 4 dny a přijde tam 25 tisíc lidí a najednou je to na 4 dny město. A na prostě na letišti musí vzniknout město. A uh, ta letní na naopak je ve městě, je v Praze, takže není to jako, nespí se tam, nepřespává se tam. Je to vlastně čistě jako na představení a domů. Takže to jsou úplně jako jsou to odlišné. Odlišní věci. Určitě je to festival, takže jsou tam jako nějaké jako nějaký, nějaký elementy, které jsou stejný, ale uh, většina rozdílných
0: se blížíme k našemu finálnímu, eh, finálnímu okruhu nebo otázkám, které se vždycky tady týkají fakupů. Že se každýho tady vlastně tam na fakapy, protože mě strašně zajímá, vy jste mluvil o té improvizaci, mě vlastně strašně zajímá, a co se jako může stát, zlišel jsem příhody o záplavách, o všem, máte nějaký fakap z Letitrolu, který jako stojí za to?
1: <laughs> Mě se na to ptá vždycky jako docela hodně lidí. Já si říkám, že už si fakt musím jako nějaký, jako fakt se musím jako zamyslet, ale uh, musím teda říct, že letos, v roce 2021, kdy jsme dělali vlastně verzi let trolu menší, Save the Rave, hmm. Uh, připravili jsme ji třeba jenom jako měsíc, protože kolikovědomě opatření jsme vůbec nevěděli, jestli to nakonec bu- jak to prostě bude a za jakých podmínek. Takže to bylo naprosto šílený a uh, ten festival, uh, my tam vlastně na tom letiště tam je víc takových jako faktorů, kdy uh, se musíme jako dohadovat, kde budeme přesně. A letos teda se nám stalo to, že nám hodně pršelo, hodně pršelo mm-hmm. a ačkoliv teda letiště je vydrenážovaný, kde vlastně ta travnatá část je vydrenážovaná, tak se tam prostě udělalo neskutečný jako bláto a mm-hmm. my jsme jako jeden jeden den to zasypali jako s senem, ale f, jako pořád to asi nebylo úplně ideální, takže...
0: To mě vůbec nezapadlo, to, zasypace, abych, hm, to
1: no To z nás napadlo kolegu, protože vlastně my jsme to předtím <laughs> sekali to letiště, nebo vůbec <laughs> jako část okolo letiště a to seno jsme museli někam odvést, jako mimo a pak jsme řekli, jo vlastně my tam máme to seno tak vlastně ho se navezeme a dáme to na to. Takže to určitě byla jako dobrá improvizace, dobrý nápad. E, nicméně to jsou taky jako té prostě jako fuck up, který to počasí je prostě strašně nepředvídatelný a stalo se nám zase v roce 2018, což že bylo zase strašný vedro. Jako. Hmm. A e, teďka my máme problémy s vodou v tom smyslu, že vlastně na ten tom, tom festival se to dováží, t, e, vlastně voda v cisternách a když jsou extrémní teplá a vlastně jsou vyhlášený jako Českou republikou, tak my jako komerční subjekt um, nemáme jako přednost na to, aby nám tu vodu dovezli. To znamená, že vlastně oni nám to můžou slíbit, že tu vodu dovezou a budou dovážet, a nevím, pitkrát denně, ale pak když je vyhlášení jako celostátní sucho a uh, na nějakém sídlišti prostě vypadne voda nebo nebude hmm. voda, tak nám řeknou pardon, prostě my jenom je tam. Takže najednou jako se volá jako do jiných vodáren i klidně jako prostě i klidně v Brně, prostě kdekoliv, uh, aby se ta voda sehnala. ale potom je to strašně jako finančně nároční a hlavně je to čas celý náročný, takže hmm. ten náštěvník, když se k němu ta voda dostane, tak může být klidně třeba jako čtyři hodiny. A to je pak v tom jako neúprosný vedru na, to, na tom letišti je to jako, to je, to je šílený. No. Takže e, potom se rušují a chladničky, protože v tom vedru to prostě nedávají. Takže to jsou takový jako to počasí je hodně takový jako teda nevyzpytatelný. A pak fakapy ještě teda taky jako letos ten se teda zvládnul. E, <laughs> to my to jsme... Zajímal my jsme vlastně, my objednáváme ty čipové náramky, které se vlastně teda vyrábí, vyrábí v Číně a v důsledku jako světový krize, že nebyly čipy, tak jsme to objednávali i jako dostatečně dopředu no a asi dva dny před festivalem ty, ty náramky byly pořád v Číně. A teďka se vůbec jako nevědělo, do jakého letadla, jestli se tam jako vůbec jako vejdou naložit a tak. E, Den před festivalem byli pořád v Číně, tak to už jsem jako říkala, že je to fakt jako špatně, že teda jako vůbec jako teda nevíme, jako co budeme dělat, protože tím, že jsme kešles, tak vlastně všechno funguje na tom, na tom, na tom čipovém náramku.
0: Na, na technologii NFC. To...
1: Ano, 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 přesně tak. A, e, asi teda půldem před festivalem jsem se ke němu donesla ta informace, že už náramky jsou v Dubaji a že teda čekají na let do Prahy. Tak jsem si říkal, dobře, tak se to blíží nějak. A jaký jaké je reální to neví. No, jako kolik otvíráte? Já říkám, no otvíráme ve 12 jako v pátek ve 12. Já si myslím, že v jedenáct tam budou. Já jenom, no tak jako to, jako fakt už jsem, takže jsme, že už jsem vyměšlela jakoby jiný řešení, už jsme prostě museli páskovat vlastně, dávat, dávat ty pásky našim zaměstnancům, takže to jsme vyřešili jako nějakou jinou formou dočasnou. Nicméně teda, pak jsem se někdy v 7 ráno, v ten pátek, že jsou už teda snad v Praze přistály, nicméně čeká je celní kontrola. Že vůbec neví, jak kde se dostanou na řadu. Takže ten náš dodavatel, který to teda opravdu jako urgoval, tak tam jel osobně prostě na, na celní zprávu a říkal, pro vás tady ty jako zásilky, je prostě potřeba jako, nějak jako prostředit co jako dřív. Takže ty, ty náramky přijaly na site, na festival asi v 11.58.
0: No tak to je hustý.
1: A uh, bylo to úplně neuvěřitelné, takže vlastně a já jsem jako takhle, že hodně jako dodržuju ty ty časy, prostě když jako stanovíme životy, jáme ve 12 areál, tak to prostě musí být všechno hotové a prostě tak vhoříme ve 12. Takže tady to pro mě bylo jako nepřestavitelný. A říkala jsem si jako já prostě nechci obtvírat pozdě na druhou stranu, jako nemáme jinou možnost, když jako nemáme jak těm lidem vyměnit tu stupenku za tu pásku. Nicméně přišli tam za 2 minuty 12, dali jsme rozdistribuovat jsme ty ty pásky na, 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 na ty páskovací stany. A mohli jsme začít puch. Štěvníky. takže jako jich se to vlastně nedotklo, ne, nezaznamenali to, ale teda pro nás to byl jako teda neskutečný jako neskutečný stres, teda co, jako, co pak dělat, protože jako, tady to bylo v počtu, a nejen třeba 8, 8 tisíc jako kusů pásek, ale to prostě jako v Čechách jo, někde, jako, jen tak nemá, takže jako, tam no, přivezu 8 tisíc, takže no, to teda musím říct, že byly docela takový... Takhle začínal festival, a potom začalo ten dešť, takže to bylo celý takový... Ano, pak přišlo se, takže to bylo takový, jako ty lidi si to užili, ale věřím tomu, že se zřejmě potom, jako když tam jste třeba, je to tady bylo dny, dva dny, tak je to prostě určitě nekomfortní, ale my prostě vůbec jako vlastně nemáme potom už jako už jako, není už jako co jako víc udělat, protože hmm. prostě to počasí, je to openerový festival, takže to počasí je prostě jako hmm. k tomu nezbytný hmm. a když prší, tak prostě prší a musíme to jako nějak, musíme se s tím počítat, no, vždycky jako s nějakou variantou takovouhle. Pro nás po že už nevěříme tomu, že je dobře vydrenážovaný to letiště. <laughs> 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 takže už, už po naučení, no.
0: Já jsem si pro vás připravil i kvíz, uh-huh. stejně jako pro každého, kdo v našem podcastu je. Jsou to tři otázky ABC, a pokud na dvě z nich alespoň zodpovíte je správně, uh-huh. tak od mě dostanete léhe vína, o uh-huh. skvělého bílého vína.
1: Já mám kvízy ráda, tak doufám, že to nebude. Fakt? Že, to, že teďka to jenom nebude, že si nějak uh, nestrapím. <laughs>
0: ne, ne, to snadné, to snadné. Uh, tak jo, uh, já mám ty tři otázky, a ta jedna otázka se vždycky týká Čech uh-huh. a nějakého citátu. Protože mm. si myslím, že to je, je zajímavé. Takže první otázka. Jak daleko je to z Prahy do Milovic? Protože v Milovicích letos bude léty troll.
1: Ano. Časově nebo kilometrážně? Kilometry, vám Jo, ty, Já vám řeknu ty, 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 ty. Jo, ty jo, pardon. <laughs> Ještě <laughs> jsem to
0: <laughs> Za A 37 kilometrů, za B 50 kilometrů a za C 83 kilometrů.
1: Je to 37 kilometrů.
0: Je to 37 kilometrů, mm. výborně. Uh, byl v roce 2019 na Letitrolu Chase and Status? Uh, ano. Ty jo, a máte víno v kapse.
1: <laughs> Super, jo.
0: <laughs> a poslední otázka. Kdo z Čechů řekl, poznání sebe sama je základem pravé moudrosti? Buď to řekl Karel Čapek, nebo Jan Amos Komenský, a nebo Jan Hus. Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.
1: Uh, tam moudrost, je tam trošku, ještě jednou ty čapek, hus a komenský. Tak komenský
0: se seda, jenom
1: procent <laughs> to Zase <jsou> dvě vína.
0: <laughs> Bohužel. No. <laughs> ne, tak super. Jaký máte vlastně vztah ke kultuře?
1: E, já jsem ji vystudovala, já jsem vlastně jsem vystudovala Arts Management na M a musím říct, že vlastně ta samotná škola mi k té kultuře vlastně dopomohla jako mít ten dobrý vztah a vidět víc do toho a e, víc mi jako ten vztah jako upevnila a opravdu mám jako ten, ten vztah je kladný protože že vidím, jak ta kultura stresu je to duševní zdraví jako hrozně jako důležitá a potěšující a je to vlastně součást jako naší kultury, jako celkový jako země hmm. Čechů a e, mám, mám k tomu prostě jako vztah takový, že je potřeba e, žít kulturně a e, tu kulturu pořád jako držet.
0: To je asi jako velmi důležitá vlastnost pro každého člověka, který se zabývá tím, co děláte, hmm. vlastně ve čím se zabýváte. Aby k tomu z tomu jako spěl a spíš než ten biznis v tom viděl jako nějaký přesah.
1: Určitě, jasně, jasně. Ano, ano. To je asi i o tom přesně jako jak jsem studovala, já oni vlastně chtěli, aby z nás byli jako lidi, co rozumí eh, ekonomické stránce věci, ale zároveň vlastně mají ke Kultuře eh, kladný vztah. takže vlastně dokážou vést, třeba kulturní organizaci dokážou jí vést tak, aby eh, to neprodělávalo a zároveň aby opravdu ta kulturní instituce eh, děl, splnila ten cíl, ty její působnost, hmm. aby opravdu eh, dovážela třeba dobrý umělce jako nám eh, jako výstavy, třeba do, do muzeí, do galerií, eh, nebo dovážela i právě dobrý hudevce hudební umělce na hudební festivaly a tím jako rozšiřovala to povědomí tady v Čechách o, o té kultuře a přivážela ty možnosti z toho světa celého, co tam co všude prostě jsou.
0: To je zajímavé, to je zajímavé. Uh, Veroniko, náš čas se vyčerpal. já vám strašně moc děkuju za vyčerpávající odpovědi a přeju vám všechno dobrý.
1: Děkuju, taky já moc děkuju za pozvání a za příjemný rozhovor. Mějte se pěkně, naschledanou. naschledanou.